0: Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Passaram um bom fim de semana? Bem, espero que sim. Sejam bem-vindos ao episódio número 13 do nosso programinha de podcast. On é um canal de entrevistas que nasceu com o intuito de conversarmos com estrangeiros e brasileiros sobre cultura, idiomas e viagens. Publicaremos novos episódios sempre segundas e quintas-feiras. As entrevistas serão feitas com pessoas de vários países, portanto, esse pequeno roxo que vos fala, vai conduzi-las conforme os idiomas dos nossos convidados, e hoje a gente vai ficar aqui no Brasil. Essa é uma série de entrevistas que chamamos Fale-me de Você. A ideia é conhecermos um pouco mais esse brasileiro ou gringo numa conversa bem descontraída. E, para começar bem a semana, estamos recebendo com um inenarrável prazer um grande amigo do Rio Grande do Sul, Tia. Vamos falar nosso querido e amado português com sotaque gaúcho. Se bem que, na verdade, ele não é facilmente reconhecido por ter nascido no Rio Grande do Sul. Ele não tem um sotaque tão acentuado. Já viajou o mundo a bordo de navios de cruzeiros e acredito que as línguas que ele domina Não permite a gente perceber a sua origem, sulistas assim, logo de cara. A gente volta daqui a pouquinho. Bah, estamos de volta, minha gente. É um dia muito especial para mim gravar com esse cara. Nos conhecemos ano passado a bordo do navio Costa Fascinosa. Fizemos parte da temporada brasileira juntos. Fazíamos Rio de Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires. O cara é formado em história. Bom, pela primeira vez aqui com a gente, um professor. Ele vem lá de Caxias do Sul, cidade localizada na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. E vai nos contar um pouquinho sobre ele e um fato muito curioso do seu saudoso cachorro, o famoso Xuxo, o faminto viajante. Fiquem ligados. A entrevista está prestes a começar.
1: Quando o dia sorrindo amanhece. Sol, beija-te a face risonha. Toda a terra de amor estremece. Ao bater de teus malhos e a luta de teu povo incansável, obreiro, que os desígnios de Deus executa. Em teus Só oh, seiva bendita, do teu solo tem imensa riqueza, vejo a esplêndida glória infinita, que em teu seio divino se encerra, a exaltar o valor desta terra, de tão nobre e excelsa beleza. campo dos bumbres surgiste Carreteando o progresso aos penhascos E qual marco pago a lança em triste Deste ao pago do sul, nobre exemplo E se a igreja da raça erigirem Tu serás o altar desse tempo São o esforço imigrante, aliado ao esforço nativo, te levanta Caxias vibrante, aos clarins do progresso e da fama, porque a glória é o sentido da luta, a que a vida final deconclama.
0: Bem-vindos de volta, diretamente dos nossos estúdios Onsir Regarde, na Baixada Cientista e Coprodução Farropilha. Estamos recebendo o meu querido amigo Franco Bauer. Ele não tem nenhum parentesco aí com Jack Bauer, do seriado 24 Horas. E ele fala com a gente hoje, não de Caxias do Sul, a cidade onde ele nasceu, mas de uma outra cidade. Franco, como você está... E você fala da onde, meu caro?
2: E Cristiano, tô aqui, cara, tô aqui sim de corpo e alma. E pouca que alegria, cara, ouvir tua voz. Grande felicidade estar aqui contigo. É, bom, eu sou o Franco, tenho 31, 31 anos de idade. E sim, eu sou gaúcho. No momento estou aqui em Porto Belo visitando a família e tal, então, diretamente de Santa Catarina, no caso, né, no caso Santa Catarina.
0: Seja muito bem-vindo, meu amigo, é a alegria recíproca, eu estou muito feliz que você também tenha aceitado o meu convite, eu e o Franco trabalhamos juntos no navio Costa Fascinosa no ano passado, fizemos juntos um pouco da temporada brasileira e criamos uma amizade automaticamente, É um cara super inteligente e tranquilo. E, Franco, conta pra gente, os seus pais estão morando agora, então, em Santa Catarina? É isso?
2: Bom, eu vou só explicar, então, rapidinho essa questão. A família é toda de Caxias, né? E eu cresci lá e tal, fui educado lá. Mas, ano retrasado, o meu pai veio morar aqui. Aí, a minha mãe também veio morar com ele, um pouco depois. E agora tem uns tios meus também Vindo morar aqui, então a família está meio que Se relocando para cá Então eu fico alternando Aqui entre Caxias e Porto Belo Tem sempre parente Indo e vindo, né Então eu passo Um pouco de tempo lá, um pouco aqui Lá eu fico sozinho, né, Na casa que era nossa, da família Cuidando das minhas coisas e tal E aqui eu venho mais para ficar Junto com eles mesmo, né Para ficar junto com o
0: cachorro também aquele lance bem familiar. Entendi, legal, Franco. Agora, falando então sobre essa mudança de cidade, me conta um pouco sobre a sua primeira memória de infância. O que, que você lembra lá de Caxias do Sul, quando ainda pequeno? E, bom, em relação a memórias de
2: infância, eu vou te dizer assim, crescendo em Caxias, que fica na Serra Gaúcha, e que é um lugar muito frio, agora me vêm algumas memórias, assim, de, né, subitamente, por exemplo, eu lembro de eu indo para a escola, e a pé, né, que a escola ficava no mesmo na mesma rua de casa, aí eu levava uma pastinha comigo, não tinha mochila, mas uma pastinha, eu levava a pastinha e tava tão frio que os meus dedos ficavam roxo, começavam a doer, eu lembro, assim, que era uma tortura caminhar 10 minutos até a escola por causa dos dedos que ficavam, né? Não tinha compor no, no bolso, tinha que levar pastinha. E já teve neve aqui, né? Então, uma série de memórias ligadas ao frio, ligadas também a ao escritório que meu pai tinha em casa, que ele é programador, né? e trabalhava em casa, tinha uma microempresa, assim, com alguns computadores. Então, desde bem pequeno, eu já ficava ali junto com ele no computador e tal e ficava escrevendo umas histórias quando eu tinha uns sete anos, oito anos, né? e pedindo para ele como é que escreve isso, como é que escreve aquilo. Ele, ele tentando tentando programar ali, fazer o trabalho dele, e tinha que ficar me ensinando português ao mesmo tempo. Então, não sei, assim, né? pensando agora rapidamente, são algumas memórias,
0: elas meio por esse caminho. Legal, legal. Boa lembrança. Agora, conta pra mim essas histórias aí que você inventava com essa idade, né, tão pequena, elas giravam em torno de quê? Que interessante, né, cara, você já tem uma ligação bacana com, com a escrita, né, desde muito cedo, ah, talvez por influência também um pouco do seu pai, né, que legal. Agora, quanto ao frio também, né, cara, é, 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 bem, é bem duro, né, é bem rigoroso, de fato, aí o, o frio para lado sul aí, e mas e essas histórias? Conta aí, o que que você escrevia nessa época?
2: Olha, eu tenho só que explicar em relação a essas histórias que eu tinha todas elas e tudo que eu já tinha escrevido na vida, uh, ou escrito na vida, né? <risos> o escritor falando, uh, num notebook que me roubaram lá em 2009, então foi tudo perdido, né? mas eram basicamente histórias que envolviam o meu cachorro, o Xuxo, tinha muita história com ele, ou o pessoal do colégio, o pessoal do, do bairro, assim, e aí eu lia muito nessa época também, né, isso aí foi coisa do meu pai, ele que me incentivou a ler, que escrever foi meio que por conta própria, assim, né, teve uma, despontou, assim, uma coisa criativa, mas aí, por exemplo, eu lembro que eu... teve um livro que eu li que eu fiquei fascinado, assim, que... Né, fiquei doido com aquilo Que era o um livro do Monteiro Lobato Sobre os mitos da Grécia Antiga né eu lembro que tinha um mito de, do Hércules Dos 12 trabalhos do Hércules Que eu fiquei assim alucinado né? Adorei aquilo E aí eu escrevi uma história que O meu cachorro Xuxo Ele viajava para a Grécia Antiga E... <risos> eu lembro disso porque é muito esdrúxulo É muito, é muito vulgar <risos> Mas talvez tenha que cortar ainda na edição mas... O Xuxo ia para a Grécia Antiga e ele acabava comendo o, o pau do Hércules Desse detalhe sujo eu lembro bem assim. Mas, é... mas eram umas coisas, tipo Eu era apaixonado por uma guria lá né? E tinha um cara que eles eram meio namoradinhos não gostava dele Então, nas, nas minhas histórias, ele era o vilão, né? Que, cara, que raptava ela e coisa assim. E ela era a mocinha então. e tal. E agora, tinha uma tinha umas uma historinhas. Eu lembro que minha mãe tinha um Fuca naquela época. Aí tinha uma história com o Fuca e coisa assim. Agora, eu não lembro tão precisamente, exceto essa história suja e pornográfica do, do Xuxo. <risos>
0: bem legal, bem legal, o Chuchu não vai desaparecer na edição não, ele vai figurar aí entre o, os personagens aqui dessa nossa história bacana né cara, quando criança né, a nossa imaginação né, imaginação de uma criança é fértil, é, é muito bom né, conversar com uma criança assim é bem legal, eu lembro muito do meu filho nessa época, você falando agora, também inventava umas histórias muito loucas assim, muito desconexa Bem legal, bacana. E vamos falar um pouquinho de trabalho agora, Franco. Me diz ah, qual a tua profissão, o que você faz, você fez alguma ah, escolha acadêmica aí? Ah, conta para gente
2: gente. Não, grande chuchu, hein? foi um foi um grande cachorro. Fica as memórias. É, bom, relação à profissão é assim, eu sou formado em História, né? especificamente em licenciatura em História. Então, eu sou um professor de História, né, por formação. Mas eu não passei muito tempo trabalhando com isso, na verdade. né? Assim, Pouco tempo depois de formado, eu fui trabalhar num hostel em Porto Alegre, que eu morava lá naquela época, né, por causa da faculdade, e já fiquei por lá também trabalhando depois. E aí do hostel, que meio que eu me inspirei, para essa coisa internacional que acabou dando no, no cruzeiro mas se eu fosse dizer assim qual é a minha formação mesmo é é como um professor de história basicamente né
0: que legal Franco é interessante ao mesmo tempo né E como que foi esse esse pulo aí do, de história né de, de uma profissão não muito ligada ao turismo, hospitalidade. Foi no momento que você foi para o hostel que tu pensou, que tu fala, cara, é isso que eu vou levar adiante, é isso que eu vou seguir fazendo. É, trabalhou um pouco tempo, né? você disse, com, com a licenciatura. E o que que te chamou a atenção? Assim? O que que te despertou, de alguma maneira, para o ramo da do turismo, de hospitality?
2: Bom, essas coisas, elas aconteceram todas
0: que meio por acaso.
2: Desde eu ter entrado na, na história, eu poderia ter escolhido uma série de cursos, assim, eu tinha cogitado ciências sociais, por exemplo, no mesmo vestibular, eu já tinha feito vestibular para psicologia, para jornalismo, para cinema, mas aí, naquele momento lá, naquele momento de me inscrever para vestibular, eu estava muito ligado em história, eu sempre gostei de história, né? Sempre fui, um, sempre fui bem na escola, assim. Até me falei antes, né? Já desde pequeno, eu lia aqueles livros da Grécia Antiga e ficava super fascinado, assim. Não foi bem por acaso, assim. Talvez eu tivesse entrado na faculdade do ano seguinte eu teria feito psicologia, não sei. Então, nunca tive, assim, aquele plano. Ah, vou cursar História, fazer mestrado, virar um cara da área, assim. Nunca tive esse plano, assim. Foi meio que surfando a onda que estava disponível ali. E depois que eu me formei, a coisa continuou assim. Né? O, que eu, o que eu fui ver era bah, o que tinha disponível ali para eu trabalhar, né? Para ganhar dinheiro. Era contrato de temporário para dar aula no Estado. Que no caso do Rio Grande do Sul, é um negócio meio complicado, né? É, não paga muito, o trabalho é ruim. Ah, isso, o trabalho ruim é ruim, quero dizer o seguinte, a estrutura de trabalho é ruim, né? É, a experiência que eu tive dando aula, como no estágio, e também tem algumas aulas, assim, por fora, digamos, é que ser professor é um negócio muito, muito satisfatório, assim, do ponto de vista pessoal, né? É um grande aprendizado, é um pouco clichê dizer isso, né? Todo professor diz, mas tu realmente, tu, tu aprende muito mais e que tu ensina sempre. É um convívio humano extremamente rico. Uh, mas aí assim, né, eu me formei e tinha que ter uma perspectiva de ah, como é que eu vou ganhar dinheiro para fazer as coisas que eu quero fazer na minha vida, né? e como professora tinha essas duas saídas, que era dar aula no estado, ganhar uma merreca, né? ou investir na carreira acadêmica, na estrada, coisa assim, que é uma coisa que eu não estava afim de fazer, porque o meu TCC já foi muito estressante, né, o negócio de pesquisar e tal, assim, eu não, eu não curti, eu não me senti bem fazendo aquilo, assim, emocionalmente, digamos. Então, apareceu o hostel Tinha um amigo meu da história Que trabalhava lá Que era meio que um bico, né? E ele me comentou assim eu sabia que eu estava procurando trabalho Estava meio que pegando qualquer coisa Também fiz trabalho de tradução Fiz uns trabalhos online, assim Um monte de coisa variada, assim, né? Bico E ele me falou: franco lá no hostel Estão precisando de alguém Daí eu fui lá pra ver, né? Não tinha nada a perder E eu acabei gostando muito quando eu percebi que, assim, as pessoas, elas iam para lá, elas estavam bem, né? A pessoa tá passando um tempo de férias, ou tá viajando o mundo, né? Tinha muito gringo também, né? Eu comecei a conhecer o pessoal americano, francês, italiano, alemão, viajando, e percebi que tinha esse negócio, o barro, olha só, que loucura, né? tem Tem um, um bolsão aqui em Porto Alegre, onde tem gente do mundo inteiro, Né, atuando pelas ruas de Porto Alegre, só o português. De vez em quando, um castelhano, que tem uns uruguaios, uns argentinos aqui, matando no rosto, eu ouvia o pessoal falando inglês, francês, italiano, alemão, e isso começou a me chamar a atenção, sabe? Esse aspecto, esse aspecto digamos, da convivência de línguas de culturas e do fato que as pessoas estavam bem, né, nesse, talvez seja a coisa mais legal assim do ramo da, da hotelaria, do turismo, da hospitalidade que as pessoas elas geralmente vão para um hotel, para um hostel, para um cruzeiro, enfim, para se divertir, né? para ficar bem lá. Então, isso tende a gerar um clima muito bom. Então, eu percebi que, apesar de o trabalho do professor ser muito satisfatório, eu ficava mais feliz naquele ambiente do hostel. Era mais alegre, sabe? Então, isso foi um grande catalisador
0: para eu mudar de direção né? profissionalmente. Entendi. Entendi, bem legal. É verdade, né, cara? Essa atmosfera multicultural né, que existe no ramo do turismo, na hospitalidade, essa essa questão das línguas e de outras culturas e de gente, né, cara? Do mundo inteiro. É muito interessante. Também me chamou muita atenção. E, Franco, qual foi o passo, então, do rosto para o Cruzeiro? Foi meio que natural? Você viu que havia ali uma possibilidade de você embarcar? Como é que foi essa essa transição aí de Porto Alegre para os navios de cruzeiros aí do mundo? Bom, aí foi assim, Cristiano.
2: Eu trabalhei no hostel entre 2015 e 2016. Em 2017, eu voltei para Caxias porque lá em Porto Alegre estava meio insustentável a situação, então voltei para casa dos meus pais para dar uma resetada. E aí eu já sabia que rolava esse negócio dos cruzeiros, curiosamente, porque esse mesmo amigo meu que me chamou lá para o hostel, ele tinha me comentado que uma amiga dele, que eu não conhecia, trabalhava em cruzeiro, viajava o mundo inteiro, né, tinha essa experiência, Aí eu me lembrei disso, um belo dia lá, e deixei um currículo na, na agência, né? Foi assim. Falei, ah, vou plantar essa semente e ver o que acontece, né? E acho que uns seis meses depois, eles responderam um e-mail dizendo que tinha sido escolhido de uma entrevista lá com eles. Então, foi assim, né? Não foi um, um pulo direto, mas foram coisas relacionadas, assim, trabalhando junto
0: para causar isso. Legal, legal. E em relação às línguas, Franco, quais línguas, quais línguas você já falava na época de, dessa entrevista? Porque, bom, eu e o Franco nós trabalhamos no departamento de informação, onde se exige né, ao menos três línguas aí fluentes para a gente lidar diariamente aí com as solicitações de, de hóspedes, reclamações, enfim tudo que envolve aí o contato direto com o cliente, com o passageiro, no caso. Né? E, e como que foi o a, a eh, teu aprendizado de, de línguas? Quais foram as línguas que você estudava antes de, de entrar para o navio? Bom, primeiro, de tudo o inglês, né? Que
2: é a língua mais importante de todas, obrigatória para qualquer tripulante que eu já estudava desde criança, então, assim, inglês está garantido, né, sem problemas. Depois tem o espanhol também, que eu nunca estudei, mas eu aprendi no hostel, porque vinha muito argentino e uruguaio para lá, e eu aprendi, tipo, conversando com eles, né. Inclusive, eu aprendi a falar meio que o sotaque deles, aquela coisa que a gente conhece bem, né, tem algumas memórias lá do, da, do itinerário Buenos Aires Rio, né, que a gente fez junto. E depois tinha o francês também, que eu tinha aprendido na época da faculdade, né? Tinha uma coisa muito comum, assim, o pessoal da história, o pessoal das humanas, é, ia muito fazer aula de francês, porque tem uma série de autores, né? Tem toda uma tradição intelectual das humanas que é muito, muito forte na França, né? Então, era comum, assim, né? Fui eu e mais um monte de colega, a gente foi fazer aula de francês, então... Então foram essas línguas aí, italiano, italiano não, desculpa, inglês, espanhol e francês. Aí, curioso, né, que chegando lá a bordo, eu embarquei para a primeira vez na Europa, num navio cheio de italianos, né, grande parte dos hóspedes, a maior parte dos hóspedes italianos, e também a equipe inteira de italianos. Eu era o único que não falava italiano. Então, foi meio natural, assim, né? Que eu tive que aprender italiano à força, né? E, então, eu fui meio que pedindo, assim, né? Eu lembro, em italiano tem a palavra adesso, que é, quer dizer agora. Aí, lembro que era o negócio era nesse nível. Eu tive que perguntar em inglês, né? What is adesso? Aí, eles me respondiam em inglês e eu aprendendo. E aí, depois de uns três meses, assim, nesse jeito, meio à força ali, né? Por força das circunstâncias, eu já estava conseguindo um, me comunicar com os hóspedes italianos, né? Atender, atender eles. Então, foi um negócio quase por osmose, assim, né? Também, por sorte, o italiano não é uma língua tão difícil de aprender para um brasileiro. Aí, depois, no segundo contrato, eu já embarquei com mais italiano, né? além das outras línguas.
0: Bem verdade, né, cara? É, nós trabalhamos em uma companhia italiana. Pô, cara, você me falando isso agora, me veio na memória igualzinho o que eu passei. É, nós fizemos a travessia e eu embarquei lá em Marselha Em Marselha eu peguei o Diadema, onde eu era o único brasileiro. Então, por osmose, a gente conversando e a gente vai aprendendo, e a gente vai se aculturando aí na, no idioma deles. Bem interessante isso, né? Legal. Bacana, Franco. A gente falou bastante, cara, de, de trabalho, de... de estudos e vamos passar um pouquinho agora pro lazer, vamos falar um pouquinho agora mais de assuntos agradáveis ah, conta pra gente como que você aproveita o teu tempo livre o que, que você gosta de fazer? Então, cara
2: em termos assim de lazer mesmo, de hobby, né eu passo muito tempo com música seja tocando violão ali eu toco desde adolescente ou ouvindo música, né? Então, eu estou sempre é, buscando música nova, assim, negócio muito de explorar a música. E, além disso, eu também leio bastante. É um hábito que tenho desde, desde pequena, sempre lendo alguma coisa. Hum, a culinária, cara. A culinária é um outro hobby meu. Às vezes eu gosto de pegar umas receitas assim, complicadas, sabe? Que demoram horas para ficar prontas. Tem várias etapas Sabe que não é só aquele negócio de fazer um ovinho frito ali, fazer toda uma elaboração, deixar de molho, assar e ficar a manhã inteira. Isso também é um negócio que eu gosto de fazer. Mas eu passo, na verdade, a maior parte do meu tempo estudando. Né? Porque as pessoas geralmente não consideram isso um hobby, né? não consideram um lazer, mas para mim meio que é assim. Então eu estou estudando línguas, geralmente línguas, alguma coisa a ver com línguas. Que. Por exemplo, eu vou ver, tem um negócio que eu chamo de manutenção de língua, né? Que é pegar uma língua que tu já sabe, e tu só consumir mídia naquela língua, para manter ela bem azeitada, não, não, não deixar ela enferrujar. que eu considero um estudo. Né? Se eu vou ver, por exemplo, ali uma, uma série francesa, e eu estou vendo ela, ok, vou me divertir, né? Mas não é como se tivesse estivesse vendo uma série em inglês ou português, que eu entendo 100%. Na francesa eu entendo, talvez, 80%. Então, aqueles 20% ali eu vou ter que dar uma estudada. Né? Então, eu passo muito tempo movido com isso, assim, estudando, tentando aperfeiçoar em alguma coisa. Assim.
0: Boa, boa. E interessante você ter falado aí na, nas suas aventuras aí pela cozinha que que O que, que sai de, de bom aí? O que, que se costuma cozinhar? É, o franco ele não, ele não é um, um, um gaúcho típico ah, estereotipado, né? Porque ele tem aí uma certa ah, tendência a não, a não comer carne. Franco, você ainda continua vegetariano? Como que tá essas receitas aí ah, voltadas ao mundo dos vegetarianos? Pois é, cara, eu eu não sou um, um gaúcho muito
2: representativo aqui das, das tradições, porque eu não como carne há muito tempo, e recentemente eu também parei de consumir cafeína, então quer dizer que eu não tomo chimarrão, né porque erva mate tem cafeína. Então, sem chimarrão, sem erva mate, né, não vai me ver de bombagem nada disso. Uh, mas assim, daí eu, as... As comidas que eu tento fazer, né? Eu tento fazer comida vegana, na verdade. Eu não sou vegano, né? Eu como ovo, leite, coisa assim. Mas eu sigo uma regra, que é o seguinte, quando eu cozinho, é só coisa vegana. né? Se eu como fora de casa, não precisa ser vegano. Mas se eu faço a comida, tem que ser vegano. É uma regra que eu faço, assim, até para botar uma... Não sei... Entendeu a, a, como é que é fortalecer a criatividade? Assim, né? fazer uma coisa mais fora da casinha. E, então, exemplo, recentemente, eu tenho tentado fazendo feito vários experimentos com, com hambúrguer vegetal. É é um negócio complicado de fazer direitinho. Sabe, ele ficar assim com a textura certa, sabe? Às vezes, às vezes ele fica se desmanchando, ele fica muito seco. Então, tem que ficar lá. Deixa um negócio, tipo, assim, por exemplo, hambúrguer de soja, né? deixa a soja de molho um tempo, tempera ela e baixa uma pastinha e molda tudo deixando na geladeira um tempo, né, ou fazendo, cara, um risoto, um risoto bem feito, e ele demora horas, tem que fazer um caldo ali, que cozinhando, né, tipo de coisa assim. Mas tem as coisas, tem mais, assim, essas coisas mais mirabolantes, tem entendido, assim, para, digamos, carnes vegetais. Tenho tentado fazer seitan em casa, que é... É uma carne vegetal que é basicamente o glúten do trigo isolado, né? Que dele fica super moldado, consegue fazer bife, linguiça, mas também dá trabalho, tem que deixar de molho, ferver, babá. Então, a coisa meio para esse lado, assim. Ou pelo menos tem sido recentemente.
0: Cara, é verdade. É, eu já vi receitas na internet. Isso dá um trabalhão. Mas é bem parecido, né? A, a é, Visualmente, né, cara? Muito, muito legal. É, você olhar, né? Os, os, os steaks, né? A, a, a aparência é, é muito, muito, muito parecida, muito legal. e Franco, vamos falar agora um pouquinho de viagem, então. Cara, é... conta pra gente uma viagem inesquecível. Você já viajou bastante, né? Tem alguma que te marcou de uma maneira especial?
2: Pois é, então, a viagem mais marcante que eu fiz foi bem antes da época dos cruzeiros. Foi em 2005, uma viagem para Argentina e Chile, que era uma excursão da escola, na verdade, que foi a primeira vez que eu saí do Brasil também. E essa viagem ela foi muito marcante, porque como era aquela coisa da escola... Foi a turma inteira junto, aliás, foi mais de uma turma, né? Foi dois ônibus cheio de adolescente lá, com seus 15, 16 anos. E, sabe, nessa fase ali, é muito aquela coisa de tu andar com teus amigos e fazer besteira e brincar, e sabe? E toda hora fazendo piada e falando merda e aquela coisa assim. Então, a gente passou lá, sei lá quantas horas, umas 30 horas, eu acho, que no um ônibus. E, só que isso, normalmente, uma viagem tu faz ali sozinho, tu vai cansado vai ser chato. E não, para nós foi assim, foi maravilhoso. Eu acho que talvez a parte mais legal foi a ida no ônibus da viagem. Mas depois, toda a experiência de dividir quarto de hotel, fazer as excursões que a gente foi, eu lembro que a gente passou por Buenos Aires, por Mendoza, depois a gente subiu para os Andes, foi para Santiago, Valparaíso, aquela... Um, um roteiro bem comum ali na, na região, né? mas assim, o fato de estar junto com os amigos da adolescência, né, que é aquela fase que está criando um pouco da tua, tua identidade, isso que foi o um negócio realmente especial, né. Então, eu tenho amigos que eu consolidei nessa viagem, que eu já conhecia, né, da escola, mas que a gente ficou realmente próximos nessa viagem aí, que até hoje estão entre os meus melhores amigos, assim. Então, por esse fator, essa viagem foi, com certeza, a mais inesquecível que eu já fiz.
0: Muito bem, ah, bacana. Franco, e, bom, ah, continuando aí um pouquinho, só mais um no assunto de viagem, Isso, essa questão serve aí para aqueles que gostariam de conhecer o Rio Grande do Sul. Na tua opinião... Onde não deixar de ir para quem planeja conhecer o Rio Grande do Sul, tchê?
2: Bom, aí eu tenho que dizer o seguinte. O lugar mais conhecido aqui turístico, com certeza, é Gramado. E a região, né, Gramado, Canela, para quem nunca veio para o Rio Grande do Sul, é um bom destino, né? especialmente no inverno ou no final do ano, que tem uma série de festividades, comemorações, é muito bonito. Uh, mas dito isso, também assim, é aquele lugar mais lugar comum possível, né? Então, assim, vai ser legal, tal, mas tem muita coisa, digamos, fora desse caminho comum assim que é legal. Eu gosto muito de natureza, né, cara, acampar, fazer trilha, coisa assim. Então, para quem gosta desse lance, cara, por exemplo, tem o Parque Aparados da Serra, que tem o cânion do Itaimbezinho, que é deslumbrante, cara, é lindo demais. É, assim, em termos de beleza natural, é incrível. E depois também tem a Serra, né? A região da onde eu venho, que a Serra tem uma influência italiana muito grande. E eles exploram isso de uma maneira muito legal, assim, para quem vem conhecer, né? Por exemplo, se tu vai para Bento Gonçalves, que é o polo vinífero do estado, né, onde se faz mais vinho, onde se faz melhores vinhos. Lá tu tem uma série de, de coisas que tu pode fazer, desde visitar a vinícola até ficar numa, naqueles hotéis de campo, assim, com passeio-cavalo. E conhecer as cidadezinhas que tem ali, né, tipo Antônio Prado e Otávio Rocha, cidadezinha assim pequena que conserva muito, 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 aquela influência italiana, ver que as pessoas têm um sotaque influenciado pelo italiano, às vezes, falam, às vezes elas falam até em dialeto, né, italiano, que a, a minha mãe falou um pouco inclusive, e é uma experiência cultural bem bem legal, assim, né, tu vê aquela coisa italiana bem concentrada, e uma última dica que eu dou, né, especificamente porque gosto de aventura, assim, no meio do mato, tem o viaduto 13 que se eu não me engano, ele é o segundo viaduto ferroviário mais alto do mundo. E é um lugar muito, muito bom para fazer uma trilha assim. Tem uma trilha que tu faz, que tu sai de uma cidade na ponta do viaduto e vai parar na outra. Acho que é uns 50 km de trilha, Aí Tu tem que fazer de um dia para outro assim, né? E é meio corrido, né, da trabalho. Mas é deslumbrante assim, fora de série é a beleza, sabe? Então, Bom, acho que é por aí. Só uma última dica é tipo não vá para o litoral, do Rio Grande do Sul. Eu acho que é o único lugar no Brasil que não tem praia bonita.
0: <risos> não sei, hein, Franco. Eu não conheço. Conheci um amigo de Torres. É, mas de fato é verdade, né? Muito, muitos gaúchos quando vão para eles vão para Floripa, né? Vão, enfim, vão para Santa Catarina, né? Que é pertinho, né? acaba sendo uma, uma Um escape aí, né, para a galera curtir verão. E pegando o gancho, então, Franco, você falou de sotaque. É, existe algum sotaque característico aí na, na sua região? Bom, claro, né, o, é bem um, um estereótipo, né, do, do gaúcho, mas existe alguma alguma sutileza, alguma diferença para o pessoal lá de Caxias do Sul?
2: Bom, só um detalhe, então, em relação a
0: Torres, que é o seguinte. Torres, de fato, é a
2: única praia bonita aqui do estado. Mas isso é porque ela fica encostada em Santa Catarina. (risos) É a última cidade que tu passa antes de chegar lá. Acho que é por isso, né? Ah, Em relação ao sotaque, é assim. Na verdade, tem vários sotaques aqui, né? Como em qualquer lugar do mundo. O sotaque que o pessoal geralmente associa com o Rio Grande do Sul é o sotaque porto-alegrense. É especificamente o sotaque do Bonfim, que eu tenho um pouco dele, porque eu vivi quase 10 anos em Porto Alegre. Que é a coisa, pá, e aí como é que tá, pá? que trigo de né, aquela coisa assim, bá, vamos na redença tomar um chino, né, que fazendo uma caricatura, né, que os caras fazem, é meio isso. Mas esse é um sotaque bem específico, eu vou dizer assim, da, da classe média porto-alegrense, que mora no Bonfim em Tornos, né? inclusive era onde eu morava lá, e, mas aí, por exemplo, a Serra tem um sotaque assim mais italianizado, né? o pessoal fala frequentemente leite, vou ali pegar um leite ali no, no vizinho, coisa mais colonial, assim. e eu lembro que eu tinha uma amiga também, por exemplo, que era de uma cidade vizinha a Porto Alegre, na região metropolitana, que ela tinha um R puxado, né? Ela falava, ah, verde, essa água tá verde. E eu até pedi pra ela, tô, por acaso, tu é do interior de São Paulo lá, mas não, o sotaque dela era esse mesmo. Então, tem uma, tem uma grande variedade, né? Tem esse estereótipo aí que tu vê na mídia e tal, mas tu vem pra cá mesmo e tu ouve todo tipo de coisa, né?
0: Pois é, cara, é legal essa coisa de sotaque aqui pra gente, né? no Brasil, dimensões continentais, e tem sotaque para tudo que é gosto, né? E é bonito de ver o sotaque suíça, eu gosto bastante. Ah, agora é o seguinte, Franco, ó, passamos aí a, a, a uma questão filosófica. Estamos aí caminhando para o final do nosso programinha de podcast. É, o que te faz feliz?
2: A pergunta é difícil, hein? Como qualquer pergunta filosófica. Tem amplas possibilidades de reflexão e resposta. Mas eu, eu, na verdade, cara, se eu penso sobre felicidade, eu acho um termo tão difícil de navegar, assim, de penetrar nele, que eu prefiro pensar em outro termo, sabe? Eu penso em contentamento. Contentamento é um pouco mais fácil de definir, tá? basicamente quanto tu tem tudo aquilo que tu precisa ter, tu fica contente, né? Quer dizer assim, no sentido mais básico, pô, tu tem um lugar para morar, tu tem comida para comer, tu tem amigo, família, pô, tu tá contente, entendeu? Tu não fica viajando muito assim de, ai, ah, eu preciso ter um carro, ter um marido, uma esposa perfeita para ser feliz, coisa, entendeu? As pessoas elas vão longe demais, eu acho, às vezes, com essa noção de, de felicidade, assim. Então, cara, eu, para estar contente, né, que eu prefiro pensar dessa forma, eu olho muito para a minha mente, na verdade, assim. Eu vejo que quando eu tô calmo, quando eu tô tranquilo, eu tô contente. Ou eu consigo me contentar mais facilmente, sabe? Então, por exemplo, se eu passo ali um dia... Fazendo o que eu tinha programado fazer, seguindo a minha rotina, né? Que eu eu sou muito assim de estabelecer uma rotina e tentar seguir ela, assim. Se eu faço, passo o dia fazendo as coisas bem feitas, assim. Depois, lá no final, faço uma comida boa, tal, né? Consigo relaxar, tá? Eu fico em paz, fico tranquilo, sabendo que eu fiz o que tinha que fazer. Então, uma coisa mais ligada à maneira como a pessoa vive, assim, sabe? As ações que tu toma, as decisões que tu toma a, Vamos dizer assim a, a maneira como tu entende o teu presente, sabe? É uma coisa muito presente Não é uma coisa assim relacionada à expectativa, sabe? A quando eu tiver o um apartamento Quando eu tiver o um emprego Aí sim que eu vou ser feliz Não, eu não penso assim Pensa, eu estou calmo, tranquilo, tipo satisfeito Estou ok Então estou contente sabe? Não espero nada mais do que isso Pois bem, e quem é o Franco? Cara, não sei, tem que perguntar pro pessoal aí, porque eu não tô sabendo, não. Não, mas é assim, cara, esse negócio de definir assim mesmo, eu faço muita brincadeira mental com isso, cara. Por exemplo, eu penso assim, se meu nome fosse outro, né? se eu fosse o Tiago, por exemplo, ao invés do Franco, se eu tivesse nascido no Paraná, ao invés do Rio Grande do Sul, Será que eu seria eu? Né? E se eu começar a tirar, assim, as coisas que eu acho que compõem minha identidade, né? A minha naturalidade, de um certo lugar, a língua que eu falo como língua materna, o meu nome, a minha história pessoal. Né? E quando eu vejo, assim, cara, não, nenhuma dessas coisas realmente dá para dizer que isso é eu, sabe? Eu acho que essa noção de tu ser alguém, ela também é um pouco ela é um pouco perigosa, assim, um pouco trapaceira, sabe? Tu pode cair nessas... nessas redes mentais, nessas armadilhas, nessas coisas mentais, assim, que te te levam para um caminho meio de tu... ver algo permanente onde não tem, na verdade, sabe? Tu vê algo sólido que, na verdade, não tem não tem fundação. Né? Tu pensa, ah, por exemplo, eu sou... um professor. Né? Tu te define como professor, por exemplo, então já criou aquela, aquele conceito mental, quando na verdade, não, tu não é professor, entendeu? Tu não nasceu professor, né? É a tua profissão, enfim, só um exemplo, assim. Então, eu, eu olho para coisa mais básica, mais elementar possível, cara. E eu diria que eu sou um bicho, basicamente, né? Eu sou um bicho aqui, eu tenho é, quatro patas, Duas dianteiras, duas traseiras. Né? Eu nasci de um de um outro bicho. E quando eu parti desse mundo, eu vou servir de alimento para outros bichos. Então, eu não, não viajo demais nessa noção. assim Eu prefiro ficar com o pé bem no chão, entendeu? Porque isso me deixa mais em paz, basicamente. Se eu olhar a coisa dessa forma. Né? Como simplesmente um, um bicho que existe no mundo.
0: Muito bem, muito bem, chegamos ao final aí de mais um episódio do nosso programinha de podcast. Muito feliz, hoje nós tivemos aí o prazer de conversar com nosso bichão, Franco, meu querido amigo, e já faz algum tempo que nós não nos falávamos, e bom, está sendo um reencontro Bem legal, cara. Queria te agradecer demais por você ter participado e fazer parte disso, né? E fico muito contente de saber um pouco mais sobre suas experiências, suas ideias. A gente sempre teve um papo super cabeça, né? Isso é muito legal. E faz bem, também faz bem. A gente tem os nossos momentos de de descontração, de de brincadeiras, mas às vezes também a gente fala sério e também é super importante. E é isso aí. Cara, Franco, muito obrigado, cara. Uma ótima semana aí para você e espero que a gente se veja aí o quanto antes. O meu fortíssimo abraço para ti e até um próximo episódio. Valeu! Pô, obrigado, Cris. Prazer foi meu,
2: grande honra, grande felicidade participar do teu podcast. Primeira vez também que eu faço algo do tipo, tão bem interessante. E não, que satisfação, cara. A gente se viu ano passado, última vez, né, em Porto Alegre. Fizemos uma uma ronda ali pela cidade baixa e tivemos uma grande convivência, muito legal, muito bacana no navio. Então, cara, estou extremamente feliz aí de, de ter participado, de ter conversado contigo novamente, cara. Um grande abraço.
1: Atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Fidel, tem no sarro de você que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a achar mal como um boçal, atire bombas na faixada Yeah, yeah Oh, oh Se tudo passa Talvez você passe por aqui Quem me faça Esquecer tudo que eu fiz e tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer.
0: gente, não mais é isso espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Rio Grande do Sul é um dos mais lindos estados que temos aqui no Brasil sem dúvidas gostaria de agradecer também mais uma vez ao meu amigo Franco e espero que vocês tenham uma excelente e produtiva semana e a gente volta a se ver aí no próximo episódio um abraço e tchau